0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Seewi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen zur Episode 3. Asaf, danke, dass du dir Zeit nimmst, uns mit hineinzunehmen in diese schockierenden Ereignisse. Wir haben in diesen ersten beiden Episoden äh, deinen persönlichen Umgang äh, mit diesem Schock, mit diesem Terror in Israel äh, nachverfolgen können. Äh, in der letzten Episode hast du äh, ein, ein großes Bild gezeichnet äh, und uns aufgeklärt über die Wurzeln des islamischen Terrors, äh, was ich sehr hilfreich fand. Äh, jetzt sitzen wir hier äh, in Deutschland und auch ich auf meinem Stuhl und wir fragen uns ja und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wir sind jetzt mittendrin, äh, mittendrin in einem Krieg, in kriegerischen Auseinandersetzungen, das Ende ist noch nicht abzusehen. Was hörst du von Insidern in Israel, was wird da diskutiert im Radio, im Fernsehen, in der Presse, was ist der Handlungsspielraum Israels?
1: Alle Stimmen aus den verschiedensten Kreisen in Israel, auch unter den Entste Entscheidungsträgern Gehen davon aus, dass die Rückeroberung von Gazastreifen unvermeidbar ist. Mhm. Kein Mensch möchte zwei Millionen Palästinenser kontrollieren. Eine Wiederbesatzung vom Gazastreifen ist keine Option, es, es will keiner und übrigens Netanyahu hat es ausdrücklich so gesagt, wir haben kein Interesse oder niemand überlegt sich im Ernst zwei Millionen Palästinenser zu kontrollieren. Aber Israel muss auf jeden Quadratmeter im Gazastreifen Kontrolle haben.
0: Mhm.
1: Das hörst du von rechts bis links. Von Zivilisten hörst du die Erwartung, wie ihr das macht, ist eure Sache. Aber wir erwarten, dass das Mindeste, was passieren muss, ist, dass die Hamas nicht mehr handlungsfähig ist im Gazastreifen. Das geht also in die militärische Richtung.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass kein seriöser Mensch auch weltweit gedacht hat, dass es eine Alternative gibt nach dem Geschehen am 7. Oktober. Kein Staat würde das dulden können. Das, das geht nicht Überhaupt nicht mehr weiter. Und wir haben die bittere Erkenntnis alle, dass die Politik der Duldung, der Enthaltung, der sich verriegeln und absichern mit technischen Mitteln, dass das, in ja, es war ein Irrweg, der uns mhm. in eine Katastrophe geführt hat. Es ist
0: die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Aber das würde bedeuten, Israel würde quasi den Gazastreifen wieder zurückerobern, ähm, die Hamas äh, ausschalten, eliminieren, soweit nachvollziehbar. Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit den zwei Millionen äh, Palästinensern, die dort leben? Nicht so schnell. Erstmal ist
1: die Frage, was ist der Preis? Das ist jedem klar, dass die Hamas auch damit gerechnet hat, dass mhm. sie Israel praktisch zu sich holt. Mhm. Ich habe Stimmen aus Gaza gehört, die äh, anonym bleiben möchten, weil sie sonst von der Hamas-Diktatur da ähm, gefährdet werden. Ja. Aber die Vorwürfe waren, das hörte man im Westjordanland, diese Aktion vom 7. Oktober ist ein kollektiver Selbstmord. Hm. Und die Hamas wird das im Gazastreifen nicht überleben. Ähm, Israel hat Kraft. Es hat, Israel hat eine Nacht verschlafen. Oder diese Vorbereitungen verschlafen, aber es ist eindeutig in der Übermacht, wenn es sich aufrafft und im Moment rafft sich Israel wie noch nie zuvor, mhm. vielleicht 73 Yom Kippur. So eine harte Stunde hatte Israel nicht gehabt. Es, es übertrifft Yom Kippur. Mhm. Das heißt, man rudert wieder in einem Boot und wird alle Mittel einsetzen, um den Gazastreifen zu einzuholen und man ist sich im Klaren darüber, dass es das Leben von sehr vielen Menschen kosten wird, auf unserer Seite von Soldaten, hm. überwiegend Reservisten, man schickt die 20-Jährigen nicht an die Front, im hm. Normalfall, und böse Szenarien rechnen mit bis zu 10.000. Ja. Das ist ein immenser Preis, aber wenn du nichts unternimmst, wenn du weiterhin die Politik führst von ach ja, mit ein bisschen Raketen und ab und zu mal ähm, Entführungen kann ich leben. Ist der Preis noch da höher. ist die Gefahr noch viel höher. Ja. Das heißt, es wird jetzt gründlich dagegen angegangen und ich denke, jeder in Israel vertritt die Meinung im Moment, das Verschlafen war ein Skandal, ja. das größte seit der Staatsgründung, aber die Arbeit nicht zu Ende geführt zu haben in hm. den letzten Kampfrunden, hm. das ist ein Skandal nach dem anderen. Und das Schlimmste, was du jetzt tun kannst,
0: ist das Akzeptieren und so tun, als wäre nichts passiert. Das ist nachvollziehbar. Und äh, ich habe so den Eindruck, das eint das Land, das Volk in Israel im Moment auch. Ja, du hast keine Wahl. Ja, du hast keine. Auf einmal sehen die politischen
1: Auffassungen, wie nichts aus, die ja. Unterschiede. Auf einmal, das, wir waren ja zerstritten und ja. hatten alle mitbekommen, ein Land ohne Verfassung und mit derart unhomogener, heterogener Gesellschaft, das gibt es kaum sonst auf der Welt. Aber jetzt, mhm. weißt du, Detlef die Leute in den Kibbutzim vor dem Gazastreifen, das war unser Friedenslager. Ja, was sie abgeschlachtet haben, du siehst manchmal an Fenstern, die voller Schusslöcher sind und Blutspuren, Blutlachen. Mhm. Da hängen noch Aufkleber von Shalom Achshav, Frieden jetzt, ja. Friedensbewegung der 90er Jahre. Ja. Das waren die Leute, die 2005 im tiefen Streit innerhalb der israelischen Gesellschaft als Ariel Sharon Abgezogen ist vom Gazastreifen. Der hat 35 mhm. Siedlungen platt gemacht und das gesamte Militär mitgenommen. Ah, ja, genau. Wir waren dafür. Ich persönlich, mhm. meine mhm. Frau auch. Mhm. Und die Kibbutzim rund um den Gazastreifen, die waren große Verfechter. Die, die waren alle dafür.
0: Mhm. Und das explodierte ihnen ja. ins Gesicht, ja. Ja. diese ja. Illusion. Genau, die hat es getroffen jetzt.
1: Was kommt denn jetzt, fragst mhm. du? Ja. Es ist nicht zu vermeiden dass aus allen Richtungen gegen die Hamas angegangen wird. Das heißt, kein Amt wird mehr stehen. Und jeder Anführer der Hamas, der seinen Kopf erhebt, der wird getötet. Jetzt ohne Handschuhe. Ja. Bis heute waren die Bombardements aus der Luft chirurgisch, so in der Militärfachsprache ganz. Manchmal haben sie bestimmte Etagen von einem Haus getroffen hm. und nur nach der Freigabe, dass wirklich keine anderen da sind. Sie wurden per SMS gewarnt und das ist alles heute nicht mehr machbar. Es ist ohne Handschuhe, aber dazu muss man wissen, auch jetzt jedes Ziel, jede Bombe, die freigegeben wird, die hat eine juristische, verbindliche Freigabe. Mhm. Das heißt, es sitzen Juristen die ganze Zeit, obwohl es schon tausende von Bombardements waren und sie geben von der Datenbank frei, was bombardiert werden kann, mhm. was immer noch laut äh, äh, internationalem Kriegsrecht, das gibt mhm. immer noch als Verteidigungsakt gilt, wenn du keine andere Alternative hast und alles andere ausgeschöpft
0: hast, was du tun kannst. Ich finde das eine ganz wichtige äh, Information, Asaf, äh, denn natürlich werden die Stimmen lauter, jetzt zu sagen, ja, aber Israel äh, äh, achtet bitte drauf, dass nicht so viel Zivilisten zu Schaden kommen, aber jetzt zu hören, äh, äh, ja, wie das ganze sorgfältig äh, äh, geplant ist und und äh, nicht willkürlich, äh, das ist ein das ist wichtig zu hören. Und dennoch es ist der dicht besiedelste
1: ja. Flecken der Erde. Unvermeidbar. Und die Zivilbevölkerung, sagen wir mal, wer nicht aktiv im Kampf beteiligt ist, mm. er ist unschuldig. Mm. Auch wenn er vielleicht oder viele von ihnen Freude mitempfunden haben, das bedeutet nicht den Todesurteil. Ja. Du musst wirklich, das, ich würde es vergleichen mit den Alliierten gegen Nazi-Deutschland. Mm. Dresden wurde zerbombt und da sind auch Unschuldige umgekommen, die nicht fliehen konnten oder nicht geflohen sind, warum auch immer. Mhm. Israel gibt vorher bekannt das Militär mit sogar Flugblättern, wie, wie früher, aus der Luft mhm. werden sie abgeworfen über soziale Netzwerke und so weiter. Weil es nicht überall Strom gibt, es gibt überwiegend sogar kein Strom und kein Handyempfang mehr, das ist kaum Internet. Das heißt, du brauchst wirklich Papier, um den Leuten zu sagen, Leute, ab dann und dann ist dieses Gebiet nicht mehr sicher, wer leben will, bitte fliehen. Das ist Vorwarnung, das ist, um den Schaden zu reduzieren. Und wir haben schon jetzt gesehen, die Hamas stellt Blockaden, Bar Barrieren auf der Straße, damit die
0: Bevölkerung nicht fliehen kann. Ich wollte gerade sagen, wohin können sie fliehen? Sie können gar nicht fliehen.
1: Ja, doch, das Militär hat ihnen im Laufe der letzten Wochen, am Wochenende, hat ihnen gesagt, bis äh, südlich, also wir äh, werden angreifen, nördlich vom Gaza genau. Flussbett. Das ist hm. ein Bach, den kenne ich persönlich, zumindest auf der israelischen Seite, da fließt kein Tropfen, außer bei Starkregen. Hm. Entlang dieses Bachs, weiter südlich, das wird nicht bombardiert. Und du siehst Militärdrohnen, die fotografieren von oben. Sie nehmen Videoaufnahmen, wie auf allen vier Spuren auf den Hauptstraßen. Mhm. Alle Autos nur nach Süden fahren wollen. Und es stehen irgendwelche Sicherheitsleute und la lassen sie nicht weiterfahren. Wahnsinn. Ich habe ein, ein Telefonat, ein Handytelefonat gehört, was ausgestrahlt wurde ein Interview mit einem, der gesprächswillig war, der war bereit zu reden. Er hat geklagt, ja, sie nehmen unsere Autoschlüssel weg und wir können nicht fliehen. Mhm. Ähm, heute Morgen kam eine Mitteilung an einem bestimmten Ort im Südwesten des Streifens am Meer, das wird eine humanitäre Zone geben, wo auch ja. humanitäre Hilfe von Ägypten kommen könnte, dürfte. Mhm. Mhm. Aber was willst du machen? Ich kann, ich kann dir garantieren, ja. keiner, keiner schlägt vor, kein Seriöser zumindest, vielleicht in den Sekunden, in, in den Tagen der Wut, als das Ausmaß der mörderischen Attacke klar wurde, da kam es kamen schon Stimmen, vor allem auf den sozialen Netzwerken von Menschen, die sagen, alles platt machen. Ja. Da kam unser Schwarzer Humor durch. Einige haben gesagt, du, Tel Aviv hat eh nicht genug Parkplatz hm. und solche. Ja, es ja, ist klar, aber keiner hat im Ernst vor, zwei Millionen Palästinenser umzubringen.
0: Wo sollen sie denn hin, diese zwei Millionen?
1: Es kursieren zumindest in den israelischen Medien ähm, solche äh, Infos oder äh, besser gesagt Gerüchte, nach denen Israel über die USA Druck auf Ägypten ausübt, mhm. dass dort eine kampfsichere Zone gewährleistet wird, zumindest
0: für die Zeit, solange der Krieg dauert, auf dem Sinai. Okay, im Moment macht Ägypten ja noch ziemlich dicht. Die sagen, wir haben kein Geld. Und äh, die Muslimbruderschaft ist dagegen und sie haben Angst, dass eben, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass sich Hamas-Terroristen unter den Flüchtenden mischen und so den Gazastreifen unerkannt verlassen können.
1: Das wird, wenn es dazu kommt, dann wird es sicher ähm, der Fall sein. Ähm, es gab Stimmen, die von Militärkreisen in Israel oder Fachleute, Ex-Militärs, Ex-Geheimdienste, die gesagt haben, am besten ist schon mit Einverständnis von Ägypten, mhm. aber das werden wir laut nie bekommen. Nur durch Schweigen. Mhm. Okay. weil Sie können nicht als Kollaboratoren darüber ja. Ja, kommen. Und zur Not sagte einer, wenn Ägypten die Grenze nicht öffnet, dann zerbomben wir sie, damit die Leute fliehen können. Mhm. Krass. Krass. Es gibt schon Möglichkeiten. Aber es ist die Frage, ob das nötig ist. Mhm. Ganz klar ist, wenn im arabischen Raum Ganz bestimmt bei Palästinensern, aber überall im arabischen Raum. Bilder von Millionen oder Hunderttausenden Flüchtlingen aus Gaza kommen, mhm. ist der wundeste Punkt in ihrem Selbstverständnis, der wird getroffen. Und zwar, die Botschaft ist, die Nakba, mhm. die große palästinensische Katastrophe ja, von 1948, genau. die führt jetzt Israel zu Ende. Aha, okay, mhm. Auch damals dachten sie, sie werden zurückkommen. Mhm. Das ist doch derselbe Trick. Ja. Und dann werden die Emotionen derart, also man kann sich im Moment nicht vorstellen, aber es wird noch mehr Wut geben als jetzt, mhm. so dass die Erwartung ist, dass die arabische Straße in Israel, dass jeder, der Zorn empfindet, zum Messer greift und den nächsten Juden umbringt.
0: Mhm.
1: Ja. Und da reden wir vom größten Horrorszenario, ja. den wir haben können. Denn jeder fünfte Israeli ist Araber und es reicht, wenn nur ein kleiner Prozentsatz das wirklich macht. Richtig. Es gibt schätzungsweise 40.000 Schussgeräte illegal im arabischen Sektor ohne Waffenschein, mhm. die dienen der Kriminalität,
0: Mafia, ja. aber sie können auch anders dienen. Das würde zu einer Kettenreaktion führen. Jetzt nochmal zurück, wenn Ägypten nicht funktionieren sollte, bleibt nicht viel übrig. Dann Mit Jordanien ist man im Gespräch, aber da ist eigentlich auch, nein, äh, nein. die wollen niemanden aufnehmen. Aber wie, wie äh, realistisch hältst du es, äh, die Möglichkeit, das haben glaube ich die Ägypter auch schon gesagt, ähm, hört man aus Regierungskreisen, ja gut, wir können sie, sie auch dann auf Schiffe verladen und Richtung Europa äh, schicken. Das kann ich mir kaum vorstellen, den Aufwand.
1: Ähm, und äh, ob Europa damit macht, äh, ja, also genau. das kannst du besser beantworten ich, ich, als ich. Ich, <lacht> ich befürchte nicht, ja. ich ich hab aber, keine. aber es ist gut, dass wir das mal gedanklich Meinung.
0: durchspielen. Ja, ja. Was heißt das denn? Wo sollen ja. die hin? Ne? Ja. Mhm.
1: Also es ist schon äh, denkbar, dass die nach Ägypten gehen für eine mhm. Zeit lang in äh, UN-geführte Flüchtlingslager. Mhm bis der Gazastreifen wieder aufgebaut also Gaza braucht einen Marshallplan nachher, das, das mhm. muss jedem klar sein. Mhm. Und das ist in Deutschland erfolgreich gegangen, das könnte auch ähnliche, ja vielleicht nicht den gleichen Erfolg, aber es könnte auch positiv sein. Jedenfalls war der Gazastreifen auch vor dem
0: Krieg nicht der Ort, in dem jeder von uns leben wollte. Du hältst es also für realistisch, dass das dann irgendwann, wenn das gelingen sollte, ähm, äh, die Menschen auch wieder zurück, zurückkommen könnten? Ich denke nicht, dass jemand wirklich
1: damit mit dem Gedanken spielt, äh, Leute zu vertreiben. Das mhm. denke ich nicht. Mhm. Aber um da kämpfen zu können, musst du schon möglichst die Zivilbevölkerung an einen sicheren ja. Ort bringen. Es kann sein, dass man sie wie auf dem Schachbrett von Punkt A nach B verschiebt und von B wieder nach A. Aber das ist eine Sache, die gigantische Aufgaben enthält.
0: Jetzt ist das ein Szenario, wo wir beide merken, wir, das ist vielleicht ein Plan, aber es muss nur irgendwas schief gehen äh, und schon haben wir ein anderes Szenario. Äh, was denkst du, was sind für dich so äh, mögliche Eventualitäten? Stichwort äh, Krieg im Norden, Hisbollah. Äh, ja. äh, also es kann so viel passieren, was äh, all das gut gemeinte, was vielleicht dahinter steckt äh, oder stecken mag, äh, zunichte machen würde. Ja, das, das ist nicht gut gemeint,
1: das ist alternativlos. Alternativlos, ja. Und ich denke, ähm sobald Bodentruppen im bedeutenden Umfang in den Gazastreifen einziehen, äh, spätestens dann wird die hisbollah im Norden in den Krieg ziehen mhm. und es gibt eine zweite Front. Und eins kann jeder garantieren, der Kampf gegen Hamas ist ein Spaziergang im Vergleich ja. zum Kampf gegen die Hisbollah Das ist ein paar Nummer größer. Mhm. Überhaupt nicht dieselbe Klasse und davor hat jeder Angst. Allerdings ist die Bedrohung derart groß, dass man auch dort nicht wirklich auf Dauer
0: eine Alternative hat. Das heißt, es ist alternativlos. Man rechnet fest damit und man geht da mit, mit sehenden Auges quasi rein. Es ist, ähm, ähm, Sie handeln. Ja. Mhm.
1: 28 Orte, Stand heute, sind zwangsevakuiert worden. Mhm. Ja. Im Nord, in Nordisrael. Die sind bereits Grenze schon zu. losgegangen. Die sind weg. Ja. Ja. Die sind Geisterorte. Mhm. Viele haben die Orte schon gleich am Samstag oder Sonntag nach dem Überfall im Süden verlassen, mhm. weil das werden deutsche oder europäische Medien kaum oder gar nicht berichten, aber wir leben damit Jahrzehnte. Ja. Es ist klar im Raum, auf dem Tisch: Die Hisbollah ist eine regelrechte Armee. Das ist hm. es ist viel mehr. Wenn man sagt, terroristische Organisation, ist viel zu wenig dafür. Ich habe mal eine Zahl gehört, Assaf: Man vermutet 150.000 Raketen. 250.000. 250. Mein Stand ja. und ein Teil von ihnen ist präzise. Ja. Und Wahnsinn. Langstrecken, also so mhm. weit, dass praktisch ganz Israel unter Beschuss ist. Mhm. Und wenn sie, also was aus Gaza kommt, ist recht primitiv. Ja. Ja, und sie treffen auch auf palästinensische Orte ungewollt. Sie treffen ins Meer. Mhm. Das, was von der Hisbollah kommt. Das sind regelrechte iranisch-russische Systeme mit Präzisierungssystemen, nicht alles, ja, mhm. aber ein Teil. Und es reicht, wenn ein Kraftwerk, wenn ein Gaswerk, wenn ähm, Gasreinigungsanlagen getroffen werden oder Ölanlagen, äh, der Schaden ist, der, der wird verheerend sein. Ja. Aber noch schlimmer, ähm, seit Jahren wissen wir, dass im nächsten Überfall der Hezbollah Bodentruppen eindringen werden. Und genau das, was die Hamas jetzt gemacht haben, im großen Stil versuchen werden. Und zwar, wir reden über 8000 äh, Elite-Soldaten, die eine Mischung sind von Marines und Einsatzgruppen der SS. Sie werden versuchen, Orte einzunehmen und die Bürger in ihren Häusern zu ermorden und verschleppen. Vom Süden kamen 2500, 1000 haben es geschafft zurückzufliehen. Mit den Geiseln und äh, ja. dem Raubgut. Ja. 8.000 sind es im Norden. Unvorstellbar. Und da muss Israel sich ja darauf vorbereiten. Wir haben alle gesehen, was passiert ist. Mhm. Wir wissen, was passieren kann oder womit wir rechnen müssen im Norden. Und ich habe das Bauchgefühl, wenn die Hisbollah nicht den ersten Schritt macht, ja. dann macht Israel den ersten Schritt, weil jetzt ist die internationale ähm, Solidarität mit Israel beispiellos mhm. da, zumindest ja. für die kommende Zeit. Man Noch, hat Verständnis ja. dafür. Ja, genau. Noch, es gibt in wenigen mhm. Tagen, aber mhm. ja. Mhm. Und noch nie war das Militär in dem Umfang, wir reden über fast 400.000 Reservisten, die eingezogen sind mit schwerem Gerät, alles an der Grenze, Luftwaffe in hundertprozentiger Bereitschaft. Mhm. Das ist äh, praktisch der Zeitpunkt, der Erste zu sein, der diese Bedrohung für mindestens Jahrzehnte von der Grenze entfernt. Diese militärische Fähigkeit hat die Hezbollah angeführt von vom, und vom Iran, mhm. seit 2006 aufgebaut. Das sind 17 Jahre. Sie haben das aufgebaut nicht für solche Anlässe, mhm. sondern für den Fall, dass Israel Nuklearanlagen im Iran angreift oder Amerika. Okay, ja. Der Iran muss nicht direkt mit Israel kämpfen. Mhm. Also sie haben ihre Marionetten aufgebaut. Mhm, genau. Aber wenn sie sie jetzt verpulvern, haben sie sie später vielleicht für 15 Jahre nicht und das ist eine iranische Entscheidung, die ist gar nicht einfach und das müssen sie die kommenden Tage treffen. Die Amerikaner haben das sofort verstanden und schickten inzwischen schon die zweite Kriegsmaschine auf dem Meer nach Israel
0: und die dritte, habe ich gehört, ist schon im Persischen Golf. Das ist ja auch etwas, äh, komme wir kurz darauf zu sprechen, das Eingreifen äh, der Amerikaner, äh, die Präsenz im Mittelmeer äh, mit zwei Flugzeugträgern äh, bis dato ähm, zeigt äh, oder ich glaube Biden hat es auch so gesagt, ähm, falls äh, es, also sein be berühmtes Don't, was er gesagt hat in seiner Rede Don't, also äh, niemand soll auf die Idee kommen, da irgendwie Israel anzugreifen, ähm, das ist schon äh, Schützenhilfe, äh, wenn das im Norden losgeht, oder? Äh,
1: aus internen Kreisen hört man, dass die rote Linie, wann greifen die Amerikaner direkt ein, das ist erst, wenn der Iran direkt mitkämpft. Ah, ja. Ansonsten, wenn er nur Milizen hm. auf syrischem oder libanesischem Boden ähm, einschaltet, werden die Amerikaner wahrscheinlich nicht direkt involviert sein. Mhm. Aber schon alleine die Aussage, schaut mal, wir stehen zu unseren Freunden, mhm. macht den Schaden an Israels ähm, Status und vor allem Vormacht im Nahen Osten den Schaden äh, geringer. Mhm. Wenn Israel nicht mit aller Kraft reagiert, wird es als schwach wahrgenommen. Ja. Und das hat für Amerika äh, weitreichende Konsequenzen, denn wer will dann ein Freund von ihnen sein, während sie ihre Freunde
0: im Stich lassen? Damit bringst du ja auch ein wichtiges Stichwort, Israel als schwach. Also ähm, das Ganze ist ja... Jetzt ähm, aus äh, Sicht der islamischen äh, Staaten äh, ein ganz wichtiger Faktor, diese Schwäche auszunutzen und Siege zu erringen, äh, Boden gut zu machen und deswegen ist es so entscheidend, äh, ja wird jetzt zum Beispiel die Hamas äh, in irgendeiner Form als Sieger vom Platz gehen, dann hat das weitreichende Konsequenzen. Dann fühlen sich andere bestärkt mitzumachen. Ist ja zum Teil auch jetzt schon so, äh, ja, äh, dass man sich formiert. Und das wird äh, noch heftiger werden, äh, sollte die Hisbollah eingreifen. Das heißt, äh, um es mal zusammenzufassen, was du gesagt hast, äh, Israel ist durchaus zuzutrauen, äh, dass sie den ersten Schritt machen. Ich habe das Gefühl, es wird keinen
1: Weg dran vorbei. Und es ist die günstige Stunde, das zu nutzen, so, so zynisch es anhört, man muss die Gelegenheit nutzen, aber wörtlich, man muss die
0: Gelegenheit nutzen. Vor dem 7. Oktober, Assaf, haben wir alle gedacht, das könnte doch noch gut werden im Nahen Osten. Es gab äh, Verhandlungen jetzt mit Saudi-Arabien. Äh, und mitten in diese Verhandlungen äh, hinein, in diese Friedensverhandlungen, ähm, äh, kam jetzt äh, dieser terroristische Überfall. Man vermutet dahinter ja auch einen Konflikt. Schiiten im Iran, Sunniten in Saudi-Arabien. Also äh, kurzum, was hat das für Konsequenzen für die Länder um Israel herum? Äh, Libanon, Jordanien, Saudi-Arabien, das geht ja nicht spurlos an denen vorbei, oder?
1: Natürlich nicht. Sobald die Hezbollah im Krieg ist und Israel beschießt oder ähm, Orte überfällt, wird Israel mit voller Wucht, mit allen Mitteln, bis auf eine Atombombe wahrscheinlich, konventionell, was es hat äh, vorgehen. Und ich gehe davon aus, dass der Schaden im Libanon den Staat, der eh in der Existenzkrise wirtschaftlich schon bankrott ist, äh, dass er zusammenbrechen wird. Das wird ein Trümmerhaufen sein. Beirut wird zum Trümmerhaufen gemacht, zumindest Großteile der Stadt. Infrastrukturen von Brücken bis Strom, es wird zerstört, bis kaum etwas vom Land bleibt. Und ich habe ich habe großes Mitleid mit der Bevölkerung. Wollte gerade sagen, da haben wir das nächste Horrorszenario. Horror, Horror. Ähm, weil ihren Führern, zumindest der Hisbollah, die in der Regierung sitzen. Die Hisbollah ist ein Teil der libanesischen Regierung, sitzt im Parlament mit. Ihnen ist es wichtiger, diesen Stellvertreterkrieg für Allah zu führen, mhm. für die Iraner, als ihre eigenen Leute in Schutz zu halten, so wie es auch den Anführern der Hamas ja. wichtig ist, unsere Kinder zu ermorden, als ihre Kinder in Sicherheit aufzuziehen. Das ist vergleichbar. Unfassbar. Unfassbar. Aber man ist bereit, da einen unbezahlbaren Preis zu bezahlen. Mhm. Und was ist mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Saudi-Arabien? Ja, in den letzten Wochen und Monaten bis zum 7. Oktober war das das aktuelle Geschehen. Wir haben die Normalisierung Unversteckt mit Saudi-Arabien und Israel erwartet. Ja. Und einige Fachleute, Analysten haben darauf hingewiesen, dass für den Iran dieser Schritt, der Zusammenschluss von Saudi-Arabien mit Israel und den USA, muss man sagen, mhm, genau. dadurch, ja. militärisch, mit einem militärischen Bündnis, das ist in den Augen des iranischen Regimes eine existenzielle Bedrohung. Mhm. Und äh, neulich, vor wenigen Tagen, hat in der Tat ein Regierungsmitglied ähm, im Iran, ich meine der Außenminister, aber ich müsste nachschauen, wer es genau war, er hat gesagt, dass der die Annäherung
0: zwischen Saudi-Arabien und Israel äh, bestätigt, jetzt auf Eis liegt. Und das wird sicherlich auch ein Ziel des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel gewesen sein. Assaf, zum Schluss dieser Episode, deine Einschätzung, wie lang wird dieser Krieg dauern? Wissen
1: tut keiner. Ich kann nur rezitieren, dass man in Israel von einem längeren Zeitraum spricht. Mhm. Man bereitet einander oder die Bevölkerung vor, sich darauf einzustellen, dass es keine kurze Sache ist. Äh, nicht weniger als ein paar Wochen, eher ein paar Monate.
0: Und weiter kann man gar nicht messen. Das heißt im Klartext, wir müssen uns da wirklich auf eine längere, schreckliche Geschichte vorbereiten. Und das bedeutet, umso mehr Israel braucht unsere ganze Solidarität. Ich denke nicht, dass man
1: in so einer Situation nach dem 7. Oktober auf diese Nachrichtenmeldungen nur im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt mehr schauen kann. Mhm. Jeder, jeder, der für westliche Werte steht, für Freiheit, Individualismus, Trennung von Staat und Religion, Minderheitsrechte, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, Toleranz, jeder, der für diese Werte steht, muss ganz klar auf Israels Seite stehen. Das heißt nicht, dass man die Vorgehensweise Israels nicht in Frage stellen kann. Aber nur bitte, wenn ihr einen besseren Vorschlag habt. Es werden mit Sicherheit schwere, schreckliche, schlimme Bilder kommen aus Gaza. Auch aus Israel, aber vielmehr aus Gaza. Und ich rechne damit auch aus dem Libanon. Dabei darf man nicht vergessen, das menschliche Gedächtnis ist so kurz. Und in wenigen Tagen vergisst man es wieder und denkt nur noch, ja was machen die denn da? Die machen das, was sie machen müssen. Denn uns muss der Unterschied zwischen Krieg und Terror unabhängig von der Härte der Bilder vor Augen bleiben. Natürlich ist der Tod von Zivilisten immer ein böses Ende. Aber der wesentliche Unterschied, die Terroristen haben kein Ziel. Sie haben keine kein strategisches Ziel. Das Blutvergießen ist ihr Ziel. Die terroristischen Organisationen möchten so viele wie möglich Bürger zu ermorden. Die militärische Antwort gegen diese Organisationen ist Kriegsführung. Leider Gottes sieht es so aus, gibt es keine andere Alternative dazu, als militärisch zu handeln. Und dabei wird es Tote geben, aber nicht absichtlich. Die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind Gefangene der zynischen Organisationen, missbraucht als Schutzschild seit Fast 20 Jahren. Wir müssen Gaza entmilitarisieren, bis keine einzige Kugel mehr aus Gaza kommen kann. Und dann kann Ruhe einkehren. Und dann kann man auch über Wiederaufbau sprechen. Davor nicht. Wer dieses Verständnis vor Augen hält, wird die Solidarität beibehalten müssen, weil er weiß, warum und wozu das gemacht wird. Für das blutende und leidende Israel haben wir Solidarität bekommen. Aber das kämpfende Israel braucht es viel mehr.
0: Das war Episode 3 in unserer Staffel Das Trauma des 7. Oktobers. In der vierten und letzten Episode wird Asaf Seevi einen Einblick in die aktuelle Situation in Israel selbst geben, mit einem sehr dezenten, aber doch hoffnungsvollen Ausblick am Ende.